0: Lisa. Hallo. Weißt du noch damals, <lacht> als wir denn? an der Nahe waren? Ach Quatsch, ja, unser Urlaub. Unsere erste gemeinsame
1: Feinherb-Weinreise. Ja. Hashtag weißt du Feinherb on Tour. Feinherb on Tour. Ich kann mich an so ein paar Insta-Stories erinnern, uh, die stattgefunden haben. Mm, <lacht> wenn du dich daran
0: noch erinnern kannst, das ist Respekt. Ja. Respekt. Und äh, wo du gerade schon beim Thema Hashtag warst, ähm, wollen wir den Einstieg mal so machen. Jede von uns sagt jetzt mal zwei Hashtags die ihr spontan einfallen zu unserer Weinreise. als super lockerer Social Media Einstieg. Okay. Weil die jungen Leute, die reden nur noch in Hashtags. Ja, klar. Ich.
1: Die jungen Leute.
0: Willst du anfangen?
1: Ja. Äh, Hashtags über unsere Weinreise. Da kann ich sagen: Hashtag Digital Detox.
0: <lacht> ja, that's true. Jetzt kommst du. Ähm, ich nehme als erstes Hashtag Nahegelage, was ja auch ein bisschen was mit äh, unseren
1: Stories, an die du dich noch gut erinnern kannst, äh, zu tun ja. hat. Dann nehme ich als nächstes Hashtag Gemeinschaft, wo hm. wir vielleicht auch noch zwei, drei Sätze zu verlieren können. Okay, und dann komme ich jetzt mit was sehr
0: Hochgestochenem und zwar Hashtag Bodendiversität.
1: Hm. Hashtag fancy? Hm. We should see. Ist schon dritter. Ist schon dritter. Okay. Ja. Das äh, verspricht ja eine interessante Folge. Es wird eine super
0: interessante Folge. Und ähm, wir haben uns überlegt, unsere letzte Frage an unseren Weinexperten Alex, der passt so ein bisschen gut in die Thematik, was wir auf unserer Weinreise so erlebt haben. Und deshalb wollen wir ihn, glaube ich, auch einfach mal starten lassen mit seiner ersten Ausführung. Und es geht so ein bisschen grob um die Weinanbaugebiete in Deutschland, richtig? Genau. Ja, let's go.
1: Feinherd Podcast präsentiert der
0: Weinexperte.
2: Wissen über unserem Niveau. Moin! Nachdem wir uns beim letzten Mal mit den Qualitätsstufen unserer Weine beschäftigt haben, geht es uns heute um die deutschen Weinbaugebiete. Und ich sage ganz bewusst Moin, weil ich gebürtiger Mecklenburger bin. Und ja, auch Mecklenburg zählt zu den 26 sogenannten Anbaugebieten mit geschützter geografischer Angabe. Das sind allerdings die sogenannten Landweingebiete. Und wenn wir von Weinanbaugebieten sprechen, meinen wir in der Regel die 13 bestimmten Weinregionen wie Mosel, Pfalz oder auch Sachsen, in denen Qualitäts- und Prädikatsweine produziert werden. Dürfen. Die Landweingebiete sind geografisch viel weiter gefasst und schließen die bestimmten Weinbaugebiete mit ein.
0: Und in einem dieser 13 Gebiete waren wir jetzt ja, nämlich an der Nahe. Und davon haben wir jetzt natürlich auch was im Glas. Zwei unterschiedliche Sachen diesmal. Wir kennen sie aber beide. Wir haben sie probiert. Wir kommen im Laufe der Folge. Ich glaube, wir wollen einfach so ein bisschen erzählen, was haben wir gemacht, was haben wir erlebt. Trotzdem aber schon mal, was haben wir im Glas? Ich habe einen Riesling von der Einzellage, also vom, vom Weinberg Klamm. Richtig? Mhm.
1: Und zwar vom Weingut Gabelmann. Den habe ich im Glas. Und ich habe vom Weingut Weinkollektiv, ist jetzt erstmal ein bisschen irreführend vielleicht, es ist kein Weinkollektiv, es das heißt Weinkollektiv, habe ich einen auch sehr typisch für die Region Weißburg unter im Glas. Genau, und damit also. stoßen wir mal an und
0: gucken Tschüss. mal, ob es noch genauso gut schmeckt wie dort oder ob es der Urlaubseffekt eintritt. Also bei mir ist nicht der Urlaubseffekt. Nein, bei mir auch nicht. Sehr gut. Ich finde ihn nach wie vor sehr lecker. Dazu aber später mehr, kleiner Cliffhanger. Ähm, genau, wir befinden uns in einem der drei, der 13 deutschen Weinbaugebiete. Und wenn ich hier eine bekannte ähm, Enzyklopädie im, in diesem Internet zitiere, zitieren darf, äh, ein deutsches, das, das Weinbaugebiet nachher ist ein deutsches Weinbaugebiet nach Paragraf 3 Absatz 1 Nummer 7 Weingesetz. Hashtag Deutschland in a nutshell. Yep, definitely. Ja. Ähm, noch ein paar Hard Facts. Es liegt in Rheinland-Pfalz im Bereich des linken Rhein-Nebenflusses Nahe. Okay. Aha. Das hätte man sich denken können. Gott sei Dank. Und hier wird schon seit der Römerzeit Wein angebaut. Und zwar auf aktuell so ungefähr 4200 Hektar. Also
1: relativ klein, ein relativ kleines Gebiet. Ich hatte es irgendwie so verstanden oder als wir da waren, glaube ich, dass es der eine oder die andere mal gesagt hat von den Winzern, dass es tatsächlich das kleinste deutsche Weinanbaugebiet ist. Ja. Kann das sein? Das kann auch sein. Ja. Also steht
0: jetzt hier so explizit ja, nicht drin, aber, aber ich habe
1: so irgendwie mh. im Kopf und, es, und dann, stimmt's. Ist dann ja stimmt klar, es.
0: Ne? Dann stimmt es. Wir haben viel Wissen aufgesaugt. Ich habe ja ein fotografisches
1: Gedächtnis. Genau.
0: Du hast ein fotografisches Gedächtnis. <lacht> Deswegen kann ich mich auch noch an in unsere Insta-Stories erinnern. Sehr gut. <lacht> ähm, an der Nahe werden 75% Weißwein produziert und nur zu etwa 25% folglich. Hallo? Rotwein. Mhm. Du hast ein mathematisches Gedächtnis. Ich habe, ich bin mh, genau. So. Ich glaube, für den Einstieg reicht es erstmal zu Nahe. Man kann sich jetzt grob vorstellen, okay, wo waren wir? Ähm, wollen wir schon sagen, dass wir ein bisschen überrascht waren, wie es hier
1: ausschaut? Ach, oh. ich würde sagen, wir lassen erst noch mal kurz Alex zu Wort kommen. Okay, dann nehmen wir nochmal einen Schluck und lassen Alex zu Wort kommen. Zu allgemein dem Thema, wodurch sind eigentlich die Gebiete noch mal näher definiert? Genau.
2: Ähnlich wie bei den Weinqualitäten gliedern sich auch die Anbaugebiete bzw. Lagen in Deutschland in vier Stufen. Am Anfang steht das Weinbaugebiet. Das ist ein Begriff, der uns für uns eigentlich im Sprachgebrauch ganz normal. Allerdings ist das tatsächlich eine gesetzlich geschützte Bezeichnung, da wir ja inzwischen die geografische Herkunft, also das Terroir, als Maßstab für die Qualität der Weine ansetzen. Und der Terroir-Gedanke setzt sich jetzt in den nächsten Stufen fort. Auf das Weinbaugebiet folgt der sogenannte Bereich. Das ist ein definiertes Gebiet innerhalb dieses Weinbaugebiets. Darauf folgt die Großlage. Das ist eine Zusammenfassung mehrerer Einzellagen in einem Bereich. Und als höchste Stufe folgt die Einzellage. Also eine ganz bestimmte Rebfläche mit ganz bestimmten Rebsorten, klimatischen Eigenschaften und besonderer Bodenbeschaffenheit. Bei den Böden ist übrigens gar nicht so sehr entscheidend, welche chemische Zusammensetzung der Weinbergsboden hat, sondern vielmehr die physikalischen Eigenschaften. Also wie dicht oder wie locker ist der Boden ähm, oder wie sehr vermag Wärme zu speichern.
0: Ja, womit wir ja auch schon beim Thema Böden wären. Und da muss man ja schon sagen, das hat zumindest mich, aber ich glaube, dir ging es ähnlich und schon sehr überrascht, weil die Nahe, glaube ich, nicht glaube ich, ähm, die Nahe ein sehr außergewöhnliches Gebiet in Deutschland ähm, ist, was die Böden angeht. Das Weinbaugebiet Nahe hat deutschlandweit die größte Bodenvielfalt und die eng räumigsten Wechsel vorzuweisen. Mehr als 180 Bodenvarianten werden vermutet. Und das ist ja schon auch genau das, was uns dort vor Ort von den verschiedensten Winzern, mit denen wir ja gesprochen haben, auch gesagt wurde. Und ähm, wo wir auch bei den Weinproben, die wir hatten, ähm, verwundert waren, dass wir jetzt nicht nur unterschiedlich ausgebaute Rieslinge probiert haben, sondern ein Riesling äh, der im Schiefer gewachsen ist, ein Riesling im Vulkangestein, äh, Kalk, Muschel, Boden und wir sind da jetzt definitiv nicht die Experten, aber
1: das war schon besonders, oder? Ja und äh, wir waren ja einmal auf so einer kleinen Wanderung mhm. ähm, mit Winzern gemeinsam und Genau das haben die uns ja auch erzählt und zum Teil auch gezeigt, dass innerhalb von äh, ganz, ganz weniger Fläche sich das einfach total ändert und der Boden völlig anders aussieht ja. und das war einfach total faszinierend. und da kann man sich ja auch vorstellen, wie unterschiedlich dann die Weine sind und du hattest es ja irgendwie vor Ort, glaube ich, auch einmal so formuliert von wegen... Man könnte hier jeden Wein machen, den es in jeder anderen Region in Deutschland auch gibt. Ja. Weil hier alle Böden, die es in anderen Weinregionen in Deutschland gibt, gibt es hier zusammen. Ja, also fand ich super spannend, super faszinierend.
0: Und was mir auch aufgefallen ist, was mir jetzt in anderen Weinregionen in Deutschland noch nicht so untergekommen ist, ist hier ähm, bei fast jedem Weingut, wo wir probiert haben, eine Einteilung in... Gutswein,
1: Ortswein, Lagenwein. Ja, Das sagte mir jetzt gar nichts. Ja, und dazu haben wir auch mal Alex befragt, was das eigentlich soll.
2: So, wie beim letzten Mal versprochen, gehe ich beim Thema Einzellage jetzt auch noch mal kurz auf den VDP ein. Das ist der Verband der deutschen Prädikatsweingüter mit etwas über 200 Mitgliedsbetrieben. Wir haben in Deutschland. Über 80.000 Winzer und diese 200 darf man schon mit Recht als die Winzer-Elite in Deutschland bezeichnen. Und ohne jetzt zu sehr darauf einzugehen, es gibt natürlich auch beim VDP Vor- und Nachteile und es gibt natürlich auch ebenbürtige Weingüter in Deutschland, die nicht im VDP-Mitglied sind. Aber es gibt allein zum VDP schon wieder so viel Wissenswertes zu erzählen, dass wir da eigentlich nochmal eine extra Folge aufnehmen müssten. Heute geht es uns ja um die Lagen und da hat der VDP ein eigenes Qualitätssystem. Darauf wollte ich noch mal kurz eingehen. Und zwar setzt der VDP allein die besten deutschen Weinbergslagen als Maßstab für die Qualität der Weine an. Also je enger die Herkunft, umso besser die Qualität. In der VDP teilt die Weine jetzt im Wesentlichen in drei Kategorien, die man sich wie eine, wie eine Pyramide vorstellen kann. Als Fundament dient der Gutswein. Hier kann das Weingut Trauben aus all seinen Weinbergslagen verwenden. Dann kommt der Ortswein, für den jetzt nur noch bestimmte Weinberge erlaubt sind. Und als Spitze dieser Pyramide und somit höchste Qualitätsstufe folgen die Einzellagenweine. Und das sind zum Teil die besten Weine, die es in unserem Land gibt. Und wer das mal probieren möchte, der fragt einfach den Weinhändler seines Vertrauens nach VDP-Wein oder ihr achtet auf den Traubenadler auf der Flasche.
1: So, und du, Fancy Girl, hast ja einen Lagenwein im Glas. Ich habe viel sicher, ähm, habe ich einen Lagenwein im
0: Glas, weil er mir aber auch wirklich fantastisch geschmeckt hat. Und wir können jetzt nicht mehr rekonstruieren, das haben wir dort bei dem Wein gut nicht gefragt, was das jetzt für ein Boden ist. Jetzt wird es mich fast ein bisschen interessieren. Ja. Also, was hat mir da jetzt besonders gut geschmeckt? Kann man das irgendwie... Ähm, kann man auf jeden Fall. Aber das, das ist ja ein spannendes Thema. Ne? Also, also schmeckt mir Schiefer jetzt vielleicht besser als Vulkan oder umgekehrt so. Ne? Aber weiß ich nicht. Aber es, es ist äh, definitiv eine Einzellage, nämlich, wie ich ja vorhin schon meinte, von der Klamm.
1: So, ich glaube, jetzt wird es Zeit. Dass wir über unsere Reise berichten. Fully Disclosure. Absolut. Mhm. Full honesty. Äh, full honesty ist auch, dass wir diese Reise komplett selber bezahlt haben. Das ist auch total. Äh, ist, äh, gar nicht Hashtag Werbung. Nee. Und alles ist hier ähm, selbst, selbst
0: organized. Genau. Einfach, was wir euch auch immer ans Herz legen. Ähm, fahrt los und äh, sprecht mit Winzern dafür, da haben wir vielleicht auch noch so ein paar Tipps, gerade was so kleinere Weinregionen angeht, wie jetzt hier die Nahe, was man eventuell, was wir beim nächsten Mal anders machen würden, ja, was vielleicht auch nicht so gut geklappt hat, ähm, was schwierig war. Aber nichtsdestotrotz fahrt los, kommt mit den Leuten in Kontakt, schaut euch die wunderschöne Weingegend an, die Landschaft ist toll. Ähm, die Winzer, zumindest die, die wir hier, kennengelernt haben, die, die stehen voll hinter ihren Produkten und brennen dafür und können super viel spannendes Wissen vermitteln und dazu muss man kein Weinexperte sein wie unser Alex, sondern kann ganz normaler interessierter
1: Mensch sein. so wie wir so wie wir so es ging also los äh ich steige mal ein mit meinem Hashtag Digital Detox, denn genauso ging es los. Wir kamen an, wir haben übernachtet auf dem Weingut Matern in Niederhausen. Ähm, das ist ein mini kleines Kaff und wir haben ein sehr hübsches Zimmer, was aber unterm Dach ist und das WLAN funktioniert nicht. Und zudem wurden wir empfangen mit den Worten: Ja, ähm, ich hoffe, Sie haben kein Vodafone, denn dann gibt es hier keinen Empfang.
0: Ich habe kein Vodafone. Aber für mich,
1: no problem, Dauer. Naja, bisschen Problem doch, weil das eins, also wir mussten die ganze Zeit mit Charlottes Handy googeln und ihr Datenvolumen das aufbrauchen. Datenvolumen AD. Am Anfang des Monats. Richtig. Hm. Ähm, und ich als Handy such die hatte ein kleines Problem in mir drin und äh, ich hatte nur WLAN dann unten im Frühstücksraum und deswegen war ich dann jeden Tag ähm, beim Frühstück die ersten fünf Minuten beschäftigt, mal kurz, um mich abzudaten, was in meinem restlichen Leben passiert.
0: Was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil ich ein totaler Morgenmuffel bin und ich möchte mich morgens sowieso nicht unterhalten. Von daher
1: hat es perfekt <lacht> gepasst. Optimal. Wir sind gute Reisebuddies. Also wir kamen hier an und nachdem ich den Schock überwinden musste. Der schon noch ein bisschen tief sitzt, ich merke ne? Ja, das stimmt. Das war schon dann haben wir gedacht, ja okay, äh, dann let's go. Wir sind in einem Dorf, wo es irgendwie gefühlt wenig Einwohner, aber viele Weingüter gibt. Also schauen wir jetzt mal, dass wir was zu trinken kriegen. Mhm. Und das war aber ein größeres Problem, als wir dachten. Das war relativ schwierig, weil die Türen waren schon relativ
0: verschlossen.
1: Also es war nicht so, wie ich mir das irgendwie so vorgestellt hatte, dass man so rumgeht und dann gibt es so Beschilderungen und so kommen sie rein und geöffnet von irgendwie, was weiß ich, 13 bis 18 Uhr, sondern alles war zu. Man wusste nicht so richtig und dann sind wir zwar Coole Podcast-Girls, aber irgendwie im persönlichen Leben offensichtlich die schüchterne Girls. Ja, wir sind offensichtlich schüchtern, wie wir festgestellt haben. Wir haben uns nicht so richtig getraut, einfach so irgendwo zu klingeln, weil es gar nicht so einladend war. Und dann hatten wir überhaupt nichts zu trinken. Und deshalb kommt jetzt schon mal
0: unser Weintipp Nummer eins. Falls ihr eine Weinreise plant und auch wie wir nicht so richtig Plan habt, Guckt euch vielleicht vorher ein bisschen an, was sind für Weingüter in eurer Umgebung und welche würdet ihr euch vielleicht gerne angucken und tretet vielleicht vorher schon mal in Kontakt und sagt, hallo, wir sind von dann bis dann da und wir hätten Interesse, Weinprobe, wie sieht's bei euch aus? Weil wir jetzt hier festgestellt haben, hier äh, funktioniert es schon nur nach vorheriger Absprache oder Anmeldung. Also sicherlich, wenn jemand da gewesen wäre, dann hätten sie uns jetzt sicherlich nicht die Tür vor der Nase zugeknallt. Aber es ist ja
1: auch nicht immer jemand da. Ne? Und es ist nicht üblich, dass man unbedingt einfach so vorbeischaut, sondern genau. es ist halt nach Anmeldung. Und wir hätten wahrscheinlich einfach vorher mal anrufen äh, können oder ähm, du hättest vielleicht eine Mail lieber geschrieben. Genau. Es soll ja Leute geben, die telefonieren nicht so gerne. Aber das ist ein anderes Thema, Lisa. Äh, genau. Genau. Ähm und dann hätte man einfach mal für den ersten Spätnachmittag eine kleine Weinprobe ausgemacht und dann hätten wir vielleicht ein bisschen smoother reingestartet. Ja, das könnte sein. Aber ich,
0: ich persönlich glaube schon, weil auf ein paar Weinreisen war ich ja schon, ähm, dass das vielleicht auch ein bisschen mit der relativ, ähm, mit der Größe hier zu tun hat. Also es sind ja jetzt alles auch nicht so wahnsinnig riesige Weingüter, die riesige, Hektar an Weinbergen haben und riesige,
1: riesigen Absatz an Flaschen. Nee, also es sind alles ziemlich kleine Strukturen. Ähm, und ja, dementsprechend ist es nicht so, es ist weder sehr touristisch erschlossen, noch ist es so durchkommerziell kommerzialisiert, Also was natürlich auch einen eigenen Charme hat, aber ich glaube gerade für Leute wie uns, die auch, wir hatten auch ja so ein bisschen das Gefühl, als zwei so Urban City Girls, du auch noch mit so einer Handy-Necklace ja. <lacht> und ich mit Lippenstift, also ich hatte das Gefühl, wir fallen so ein bisschen auch auf mhm. als Urban City Girls, die hier keiner kennt ähm, und was wollen die hier eigentlich ja, so ein bisschen.
0: Mhm. Nicht jetzt negativ gemeint, ne? mehr so
1: interessiert. Richtig. Ist, ist, ist. Interessiert bis vielleicht skeptisch interessiert. Also, genau, Tipp Nummer eins: macht vorher was aus, damit ihr gar nicht in diese Verlegenheit kommt. Genau. Ähm, das war unser
0: Freitag. Wir sind ja am Freitag hier angereist. Ich, wir haben uns jetzt und darüber hüllen wir mal den Mantel des Schweigens. Wir haben uns dann doch noch Wein besorgt und haben auch schon am ersten Abend hier schön auf naja, der Terrasse. Wir müssen gar
1: nicht so schweigen, denn äh, wir sind oder wir waren ja auf einem Weingut zu Gast mhm. und da gab es auch Wein. Ja, das das stimmt. Und den haben wir dann getrunken. Den haben wir getrunken
0: und vielleicht noch. Ähm, naja. Hm? Ja, genau. Was an der Nahe passiert, bleibt, bleibt an, an der, der Nahe. Nahe. Und wir haben hier eine wunderschöne Aussicht gehabt ähm, auf eine wirklich spektakulär felsige Landschaft. Mhm. Da ähm, ist dann auf jeden Fall am Samstag auch noch ein bisschen mehr passiert. Da sind wir nämlich äh, Wandergirls gewesen. Ja, da waren wir Wandergirls. Und äh, obwohl du Digital Detox hattest, hat dein Handy aufgezeichnet,
1: dass wir 15 Kilometer irgendwie über 20.000 Schritte oder so gelaufen sind. Ja. Und das im Urlaub. Das fand ich auch schon einigermaßen äh, sportiv für meine Verhältnisse.
0: Genau. Wir haben nämlich erst eine kleine Wanderung so durch die Weinberge gemacht äh, zu einem... Weingut, das hier eine ganz, ganz, wollen wir sagen, wie es heißt? Ja. Können wir ruhig, ne? Ja. Also, wir waren beim Hermannsberg. Ähm, wunderschöne Lage, ganz, ganz tolle Gebäude. Ähm, für unser beider Geschmack hübschi, hübschi, hübschi Etiketten. Ähm, VDP-Weingut. VDP-Weingut. Dementsprechende Preisstruktur.
1: Aber auch ein bisschen dementsprechende Attitude, oder? Dementsprechende Attitude. Also es war sehr lecker, es war schön. Wir haben auch eine kleine Miniprobe gemacht. Aber es war jetzt nicht so herzlich, wie man es vielleicht gedacht hätte. Ja, man
0: muss dazu sagen, es war sehr warm, es war sehr sonnig. Wir sind zu Fuß, da hochgekraxelt, kam da Schwitzi-Schwitzi an äh, schöne feuchte Gesichter und... Ähm, aber Lippenstift. Aber Lippenstift.
1: <lacht> <lacht> äh, bisschen also Stil den muss sein Urban Look hatten wir drauf.
0: Die Handy-Necklace war auch dabei. <lacht> ähm, aber ich hatte
1: sogar einen Ökobeutel Also ich sah schon aus wie ein Großstädter. Das stimmt.
0: Wir sahen aus wie Großstädter, aber wir sahen halt auch aus wie... Oder ich sag mal so, der Freitag hat uns ein bisschen verunsichert in unserem Auftreten ja. und wir waren jetzt nicht so ganz sicher, wie läuft es hier überhaupt und was machen wir jetzt hier eigentlich? Und äh, wir haben du hast schon auch auf Wein jetzt. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben wir da Wein getrunken. Wir haben eine kleine Probe gemacht. Wir haben auch ähm, ein, zwei Fläschchen gekauft. Ähm, und eine wunderbare Aussicht genossen. Ja, also wirklich die Landschaft spektakulär, muss man sagen, sehr, sehr felsig, sehr schroff, aber auch super grün, viel Wasser und das konnten wir auch weiterhin bestaunen, als wir dann später am Nachmittag gewandert sind von ähm, unserem unserem Unterkunftsort Niederhausen
1: nach Bad Münster am Stein. Da gab es nämlich, und das war ja dein nächster Hashtag, ein Yvonne, mhm. und zwar das Nahegelage, ähm, das hat irgendwie zum ersten Mal stattgefunden. Und das fanden wir auch super, weil wir hatten ja äh, schon vor einer Weile ein Wochenende, also dieses Wochenende, an dem wir dann unterwegs waren, hatten wir definiert und mussten dann gucken, okay, was ist dann eigentlich los? Und das ist natürlich super, wenn irgendwas dann auch los ist. Und da war das Konzept, dass im Kurpark haben ähm, hab ich zehn oder 13, weißt du es noch? Mmh,
0: 13 ich glaube, ange angekündigt waren. Elf und es waren dann zwölf okay. oder so. In dem also Dreh. so um die zehn, zehn bis 13,
1: äh, ja. Winzer ausgestellt und man kam eben dahin und hat sich ähm, solche Verzehrbons gekauft und hat dann sich durchprobiert sozusagen und das war schon sehr schön und wer sich an unsere Story erinnert, hm. äh, der kann vielleicht ja, der weiß, dass wir einfach jetzt neue Freunde haben. Ähm, mit denen wir uns verbunden fühlen. Freunde, für den, also es war mehr so Urlaubsfreunde, glaube ich.
0: Also, ja. wie wir in einer der letzten Folgen schon besprochen haben, wir haben ja jetzt auch keine Kontaktdaten
1: ausgetauscht. Nee, nee, nee. Also das hätte war wahrscheinlich auch eine Anschrift nur sein once müssen. Once in a lifetime, genau. Ja. Das hätte, glaube ich, eine Briefanschrift ja. sein müssen. Ja. Denn äh, mein Sitznachbar war 88.
0: Genau. Und die Dame neben mir, ähm, die und zwar schon auf eine Art, die, die Gespielen deines Nachbarn war, die aber waren nicht Pärchen. verheiratet. Nö, aber die waren zusammen. Das genau. war ihr, aber das, ihr haben Herz nicht so, das haben sie Doch, nicht so oft ihr kommuniziert. Herzmann, komm. Ja, aber er, sie hat nicht gesagt, hallo, das ist mein Herzmann. Ja, sie hat gesagt einfach nur, das ist der Mann, das Kind. Ja, genau. Um daran nochmal anzuknüpfen. Genau, das hat sie gesagt. Ähm, aber sie, sie war so Aber sie so hat mit süß. dir so
1: Bonding die ganze Zeit gemacht. Sie, ne? war sie sehr hat mich immer mit mir. angefasst. Sie hat mich viel <lacht> angefasst und wir haben gleich connected
0: auf einer sehr tiefen Ebene. Mhm. Wir hatten auch gleich eine gemeinsame Feinde, das hilft auch immer. Ja, ähm, das war nicht ich. Nummer drei, das war natürlich nicht Lisa, sondern das war Nummer drei äh, an unserer Bierzelt-Garnitur, ähm, die nervige alte Dame.
1: Die, Laut deiner Sitznachbarin. Genau, die uns jetzt nicht so wahnsinnig
0: genervt hat, aber ich sag mal, da war... Aber
1: geil ist, dass die hat sich hingesetzt mit der, mit der Frage, darf ich mich mal zwei Minuten zu euch setzen? Also sie kannte die beiden, Ja. ja. Äh, und dann haben die gesagt, ja, und so eine Viertelstunde später hat deine Sitznachbarin zu ihr gesagt, ja, die zwei Minuten sind ja auch schon um. Ja, genau. Und als sie sich ein neues Glas Wein geholt hat, die,
0: wir nennen sie jetzt mal nervige ältere Dame, äh, da hat die meine Sitznachbarin, also quasi ein, die von den Pärchen, meinte dann, oh Gott, die nervt mich so. Und... Ähm, hat mich dann immer unterm Tisch so, weißt du, so dieses Anhauen. Ja, ich habe das wohl schon gemerkt. Falls ihr euch über irgendwelche Geräusche wundert, es könnte sein, dass Lisa versucht, sich gerade noch aus dem Kühlschrank Wein zu angeln. Und ich sehe es gerade. Es gibt Nicht keine mal Geräusche. Den, den, sie vorher hatte. Ich will jetzt wissen,
1: ob ich den Urlaubseffekt habe mit dem Riesling. Sondern
0: meinen lagen -Riesling.
1: Ich lasse dich noch nicht den alleine trinken. Und dann macht die sich ein Riesenglas von. Ach, ich glaube es ist nicht. Ist nicht mal 0,1. Ich Charlotte macht nicht. eine Übertreibung. Mhm. Ich stelle dir jetzt nicht zurück im Kühlschrank. Ist nicht mal 0,1. Ja, ja, genau. <lacht> uh. Das ist geil, ne? Der ist
0: aber gut. Mhm. Naja, auf jeden Fall hatten wir auf dem Fest
1: ähm, schon Spaß, war schon witzig. Ähm. Und es hat mir schon gut gefallen, also dieses ganze Prinzip, das liebe ich ja. Man ist draußen, das Wetter ist nice, ähm, man geht rum, kann so ein bisschen quatschen, das haben wir ja schon hier und da gemacht. Auch der äh, Winzer ähm, von dem Weingut, wo wir sind, oder also der Sohn, war da und dann konnten wir auch mit dem uns noch so ein bisschen unterhalten. Das war schon super nett. Ja. Und das Essen war nicht so toll, fand ich. Ich finde, da könnte man noch so ein bisschen absatteln. Ja gut, aufsatteln.
0: Aber es war ja als Picknick gedacht. Das stimmt. Also es war so gedacht, dass, dass jeder sich wirklich eine äh, gerne auch Picknickdecke, aber vor allem Picknickkorb mit eigenem Essen mitbringt. Und so war es schon gedacht. Also das Essen war schon mehr so Notfall für diejenigen, die... Einen Podcast machen. Einen Podcast machen und keinen Picknickkorb dabei haben. Richtig. Ja. Ja. Aber also, das war jetzt so kein Highlight. Schon nice. ja. Ja. Und ja, da haben wir uns einen netten Abend gemacht und zurück sind wir dann, wie ihr ja vielleicht gesehen habt, mit dem Taxi dann gefahren <lacht> und nicht mehr gelaufen. Das, es war dann. Ja, Die wir hatten
1: Old-Lady-mäßig Blasen und Knieschmerzen. Genau, Blasen und <lacht>
0: Knieschmerzen. Und da Lisa keine Angst hat, Leute anzurufen, hat sie uns dann ein Taxi gerufen und wir haben am Hauptbahnhof von Bad Hauptbahnhof. Münster am Stein, haben wir gewartet auf das Taxi, was uns dann...
1: Aha. Ähm,
0: also, uns wir berührt. waren am Hauptbahnhof. Es hätte noch andere... Das wie, das war eine es hätte viele Info.
1: andere Bahnhöfe noch gegeben. Ja. ja. Aber wir waren am Hauptbahnhof. Wir waren aber Hauptbahnhof Am Hauptbahnhof, Bad ähm, Bad wo
0: auch der Schlachter um die Ecke ist, der so ein super geiles, ich nenne es mal Graffiti hatte, <lacht> auf dem... Ich fand's abartig, ich auf dem geil. ein Schwein zu sehen war. Aber so ein Happy Schwein. Ein Happy Schwein. Das Happy Schwein hatte im Maul einen Teller mit irgendwie Fleischklöpfen oder ja. Wurst oder sowas. Und im Rücken hatte es eine Messer und äh, eine Gabel stecken. Ja. Ich fand's abartig.
1: Aber ich finde, also Metzger Design. Ist ungefähr so geil kreativ wie Friseurnamen. Ja gut, das stimmt. Das ist eine Analogie für mich. Friseurnamen
0: ist auch nochmal ein Topic, ne? Ja. Hm.
1: So, und Sonntag, finde ich, war durchzogen von Highlights. Sonntag war, ja. Sonntag also auf der Highlight. Art wurde unsere Reise ja. immer besser. Ja. Das erste Highlight war, dass wir einen ganz schönen Kater hatten. Wenn das für dich ein Highlight war, schön, ein Lowlight. Für mich war es eher ein Lowlight, ja. Es ist, ja, genau. Also, es ist ein Lowlight, aber war, dann, als wir das überwunden hatten, so ein bisschen. In was die, so um 13 Uhr war? Ja, nachdem wir bei unserem Stammitaliener waren. Genau. Ähm, also, es gibt ein, es gibt in dem Ort, wo wir waren, so zwei, drei Restaurants. Und leider haben wir uns zuerst alleine nicht reingetraut in das eigentliche Highlight-Restaurant, sondern wir waren zweimal beim, bei unserem Italiener um die Ecke. Genau. Ähm, bei und dann, unserem. Ja, klar. Bei also, Mario. Nennen wir ihn Mario. Okay, gut. Ja. bei Mario. Ich meine, jeder braucht ja so seinen Italiener um ja. die Ecke. Ähm, nee, tatsächlich so nett, lecker, unkompliziert. Und da mussten wir uns erstmal... Leckere Rosé. Käsenudeln reinhauen. Genau. Danach ging es uns
0: noch schlechter als vorher, aber gut. <lacht> Das hätte keiner ahnen können. Aber ohne die
1: wären wir auch aufgeschmissen gewesen. Aber dann wurde es wirklich besser. Ja, und zwar waren wir verabredet mit ähm, einer Gruppe an richtig, richtig coolen Leuten. Also die, wir haben nicht so viele von der Gruppe kennengelernt. Die, die wir kennengelernt haben, waren cool, ja. Ja, und die Gruppenidee finde ich auch gut. Die Gruppenidee ist auch cool, ja. Und zwar sind es die Naheweinrebellen. Ähm, das sind zehn Winzerinnen und Winzer aus der Nahr Region, die sich eben zusammengetan haben. Das sind alles junge Winzer. Und die promoten sich und die Region und haben gute Ideen, machen Veranstaltungen. Und wir hatten eben im Vorfeld mit denen Kontakt aufgenommen, um einfach mal zu fragen, hey, was kann man machen? Was gibt es bei euch zu sehen? Habt ihr Tipps für uns? Und dann haben die uns vorgeschlagen, dass wir mit... Ähm, also drei, beziehungsweise eins ist ein Pärchen, eben vom Wein und Gabelmann hatten wir ja gesagt. Deswegen haben wir diese beiden Weine im Glas. Eben von ähm, Gabelmann und dem Weinkollektiv. Mit den drei haben wir uns getroffen und die wir haben eine kleine Weinwanderung gemacht zuerst. Ja, das war wirklich wunderschön auch. Obwohl ähm, es
0: 100 Grad hatte. Es war sehr, sehr warm. Unsere Lust war in dem Moment, also wir haben gedacht, puh schon warm draußen und so aber ich bin echt froh dass wir es gemacht haben ich es war auch. super spannend du gehst direkt durch die Weinberge du siehst wie steil die Weinberge sind es ist der wahnsinn also ich ich muss ja offen zugeben als ich die ersten Weinkarten hier gesehen habe habe ich gedacht ja die preise die sind schon ähm, die sind schon eher im gehobenen bereich also, also es ist schon also die eher, Einstiegspreise. Ja, genau. Ne?
1: Selbst die Einstiegsweine auf den Weingütern, die wir besucht haben, waren so bei 8, 9 Euro. Genau. Und das Mitnahmepreis ab Hof? Das ist relativ teuer. Das, ist also schon, das kennen wir beide so ein bisschen auch
0: anders. Genau. Ähm, dort wurde uns aber auch erzählt, dass, und also das war klar, wir sind dann selbst durchgegangen, dass teilweise ähm, Weingüter, also zum Beispiel wie Gabelmann, komplett nur per Hand die Lese macht. Und das ist der Wahnsinn, was Und das, das für eine Arbeit also das ist. das ist
1: krass. Also das ist wirklich krass. Und, Und in ähm, den Steilen lagen du ja auch andere äh, Schritte während des ganzen Jahres nicht maschinell machen kannst. Ja. Ähm, genau, Nicht nur die Lese, stimmt. Ja, ja genau. Sondern du musst es alles mit also von, von Hand oder mit Leuten machen. Selbst oder angestellt oder im Team ja. machen die ja dann. Die sind ja dann alle auch im Berg. Aber das ist schon heftig. Ja. Bei dem Wetter, ich meine, es ist unfassbar heiß ja. dieser Sommer. Und wenn es gemacht werden muss, Wetter
0: muss es gemacht werden. Ja.
1: Ne? Und das, das wirft schon nochmal ein ganz anderes Licht auf den Preis, fand ich. Und ich finde schon auch, klar, ne, wir als äh, Weinlaien sozusagen immer wenn man, und deswegen ist es ja auch so cool, sich mit Winzern zu unterhalten und die zu besuchen und dass die das einem zeigen und erklären, immer wenn man das wieder sieht, dann wird halt deutlich, was für ein aufwendiges Handwerk das einfach ist. Also ja. Shishi hin oder her, aber es ist schon einfach ganz viel Handarbeit. Ja, definitiv. Und die kostet halt. Und gerade eben in solchen Lagen und auch, wir haben ja auch Weinberge gesehen, unter anderem auch äh, einen Berg, der eben dem... Äh, gut Matern gehört, wo wir ja äh, geschlafen haben, wo alles aus Geröll sozusagen besteht.
0: Ja. Also, wo und man, man keinen hat, richtigen Grip hatte, ja. um zu stehen. Also man wirklich gedacht hat, okay, wie kann da überhaupt jemand laufen? Geschweige denn noch Arbeit verrichten? Also, das war schon sehr faszinierend und ähm den Weinwanderweg, den wir jetzt nur zu einem kleinen Teil gemacht haben, aber den kann man auch uneingeschränkt empfehlen. Das war super informativ. Es stehen überall so Tafeln mit Infos zu Rebsorten, aber auch zur Region, zu den einzelnen Weinbergen oder auch was für Schritte im Weinberg nötig sind. Also ich fand es wirklich toll und ich fand es schade, ähm, man hätte den Weinwanderweg komplett machen können und dann wäre man relativ weit oben auf dem Weinberg rausgekommen, hätte da eine wunderbare Aussicht gehabt. Ich hätte es schon noch
1: gern gemacht, aber das haben wir leider nicht geschafft. Ja, also ich glaube, bei dem Wetter war es wahrscheinlich das Beste, dass wir zurückgegangen ja. sind. Und dann haben wir auch ähm, bei Gabelmann eine ziemlich coole Probe gemacht und von jedem, also von jedem Weingut von, dieser Na, von diesen Nahweinrebellen einen Wein probiert. Es sind zehn Weingüter und sie haben ein Paket
0: zusammengestellt, ein Rebellenpaket, wo von jedem dieser Weingüter ein Wein drin ist. Und das kann man auch bestellen. Wir verlinken euch das dann alles mal und bei Instagram findet ihr es auch. Und genau diese Weine haben wir dann gemeinsam probiert, plus noch ein, zwei, drei on top ähm, von eben Gabelmann und vom Weinkollektiv. Und... Ähm,
1: war super, oder? War super. Also das fand ich schon richtig, richtig cool. Deswegen hatte ich auch diesen Hashtag gewählt, ähm, Gemeinschaft. Mhm. Das ist ein Hashtag, den die halt auch nutzen. Ähm, und ich fand es einfach toll, dass ich eben in einer Region, die noch nicht so sehr... Äh, Marketingmäßig nach vorne geht, die nicht so krass touristisch erschlossen ist. Ich glaube, hier könnte schon echt noch ein bisschen mehr passieren. Ja. Und das finden die auch. Ähm, die finden halt, es fehlt an coolen Events, die auch mal ein bisschen junge Leute anziehen. Und das machen die halt jetzt einfach. Die machen ja. Veranstaltungsreihen ähm, und unterstützen sich aber auch gegenseitig und sehen sich halt nicht als Konkurrenz, was sie halt auch nicht sind, sondern sie sagen halt, wir können... Gemeinsam, haha, also gemeinsam mehr oh, erreichen.
0: Ja, und es sind junge Leute, mit denen man auch super, glaube ich, ins Gespräch kommen kann. Ganz unterschiedliche Charaktere, also teilweise Familienweingüter, die eine, eine jahrzehntelange Tradition manchmal sogar haben. Und es sind aber auch Leute, die super neu im Business sind und erst seit wenigen Jahren Wein machen ähm, und vielleicht auch überhaupt nicht einen familiären Background haben. Und ich fand es super interessant. Der Sonntag war noch nicht vorbei. Wir haben dann äh, das Weingut Matern noch kennenlernen dürfen und dort ein paar Weine probiert. Und, und danach ähm, kam es zum absoluten Highlight. Dann kam es eigentlich das absolute Highlight, da hast du recht. Und zwar in Form eines Servierwagens. Genau. <lacht> äh, wollen
1: wir es verraten überhaupt? Oder wollen wir sagen... Nee, ich glaube, wir müssen es verraten, das ist so grübsch. Das Geile ist eigentlich, dass ja schon am Nachmittag die anderen uns erzählt haben: ja, es gibt noch dieses Restaurant, das ist eigentlich hier voll legendary. Und da ist die. Obwohl Restaurant schon, also. Es, ja, es ist ein Gasthof. Ein sehr einfacher Gasthof. Es ist sehr einfach. Es ist neben unserem Stammitaliener, die andere Gastro. Genau. In Niederhausen. Regina heißt sie irgendwie, ne? Ja, bei Regina. Bei, Reg bei, Reg bei Regina, genau. Also wir waren bei Reggie noch und äh, wir hatten halt schon gehört, ja, bei Reggie ist eigentlich das Highlight, dass die Speisen und es bewegt sich eben zwischen regionalen Spezialitäten wie Handkäse. Mit Musik? Mit Musik. Musik, sagt man ja hier, nicht Musik. Musik. Es wird aber geschrieben
0: wie Musik und ich bin, ich kann nur Hochdeutsch. Ist eine Aussprache. So. Kann ich nicht. <lacht>
1: ähm, kann ich aussprechen. Also von Handcase mit Musik bis zum Schnitzel über den Kindereisbecher, der in so richtig Pinocchio-Becher ja, so Pinocchio mäßig kommt. Alles wird auf diesem Servierwagen serviert, der einen Lärm macht, dass man einfach <lacht> sich nicht mehr unterhalten kann. Das ist total geil. Auch wenn man nur einen Teller hat? Ja. Also auch wenn man nur einen Teller hat, wird der Servierwagen genutzt Und wir hatten das gehört und sind da halt dann noch spontan nach unserer Weinprobe mit Henning, äh, weil er sagte, ja, sonntags, da geht er eigentlich immer zu Reggie. Und dann haben wir gesagt, hey, sonntags gehen wir auch immer zu Reggie. Ja. Also wir wir gehen schon
0: auch gern zum Stammitaliener, aber sonntags <lacht> zu Reggie. ja Das muss ich schon <lacht> ja, sagen. ja Ich finde,
1: Stammitaliener mache ich eher Freitag oder Samstag. Ja, genau. ja Und oder? Freitag und, und Samstag. Genau, es gehe eigentlich Freitag, Samstag immer zum äh, genau, genau. Und am Sonntag gehe ich zu Reggie. So mache ich es auch. Ja. Und Wenn ich halt in Niederhausen bin. Ich sag aber mal,
0: wer jetzt so vegan und glutenfrei und dann noch eine Nussallergie. Der hat verloren. That's not the place to be. Ne? Nope. Das wird schwierig. Das wird eventuell ja. schwierig.
1: Also wir sind auf dem Land.
0: Genau. In einer deftigen Region. In einer sehr deftigen, eventuell sehr fleischlastigen
1: und weil wir der Full-Disclosure-Podcast sind, Charlotte, was war das Getränk des Abends damals? Also wenn mich meine Erinnerung
0: nicht täuscht, haben wir alle drei ein Bier getrunken. <lacht> ja. ja, aber das Schöne ist ja, am Sonntagabend habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt muss es mal Bier sein und kein Wein, aber am Montagabend zu Hause. Da hatte ich schon wieder Lust, mir eine Flasche von dem Riesling aufzumachen. <lacht> also die Lust kommt schnell wieder. Ja, es geht dann doch schnell. Mir In diesem Sinne, so.
1: ja, würde ich auch sagen. Es war eine schöne erste Weinreise, fand ja. ich. Hashtag nahe zusammen. Oh. Ist es was? Oh, Lisa. I don't know. <lacht> Komm.